2: שלום, וצהריים טובים, ואפילו שבוע טוב. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות שלכם בכאן תרבות. תוכנית ראשונה שלנו לשבוע זה. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר, או באפליקציה, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. איתנו באולפן, איתי סופרין ומיכאל אולשוונג, שעושים איתנו את התוכנית. שלום גם לכם, ושלום יובל.
0: שלום, מה כן,
2: יובל, צריך פה לדבר אל המיקרופון, זה נהוג. זה פעם שנייה שזה קורה לי. כן, אתה פשוט חושב שאתה לא זקוק למיקרופון, עד כדי
0: כך הגעת למצב. כן, אני צריך, אני חושב שכאילו... נק מייק
2: אולי? מדונה מייק כזה? אני
0: חושב שפשוט, אני מיקרופון מספיק.
2: זה נכון, אגב, חלקנו חושבים כך.
0: על מה נדבר היום? נדבר היום על טרנסיות וטרנסים בספרות העברית. נשים וגברים שהחליטו לשנות... טרנסג'נדרים, מה שנקרא. כן, נשים וגברים שהחליטו לשנות את מינם. זה לא אה, מאוד נפוץ בספרות העברית, זה תחום קצת מושתק. בספר החדש של יונתן שגיב, הצעקה האחרונה, שהוא השלישי בסדרת החופרת, סדרת הבלש הלהטבי, בחיכובו של, אה, של עודד חפר, יש גם יש, בדרך פלא כלשהי, הטרנסיות אצלו אה, מצליחה להיות גם הנושא המרכזי של הספר, זאת אומרת, משהו שצריך לדבר עליו, אבל מצד שני גם משהו מאוד מאוד טבעי ויומיומי, ברור מאליה. יש דבר שיש בחברה, מה לעשות, ו- וממש כפי שיש סטרייטים והומואים ולסביות וכל מה שבאמצע. אה, אנחנו נארח את יונתן שגיב לדבר על זה, אה, אולי גם נדבר על ריטה, נדבר איתו על בלש, נדבר איתו על כל הדברים אה, שעולים מהספר שלו. נדבר גם עם דוקטור יעל דקל על הספר "מה את מבינה, נשים כותבות על אה, מלחמה בספרות העברית", שהוא עיבוד של הדוקטורט של אה, דוקטור יעל לוי חזן, שנהרגה. בתאונת דרכים בשנת 2017, היום לפני שנתיים בדיוק. Uh, הספר יוצא עכשיו לאור, והיא עוסקת בו ביצירות פרוזה עבריות שכתבו נשים בישראל uh, מקום המדינה, uh, פחות או יותר. יהודי טנדל, עמליה כהנא כרמון, שלומית אראבן, אורלי קסטלבלום, לאה איני ואילת שמיר טוליפמן. Uh, נדבר איתה על כל הדברים האלה.
2: איך הם כתבו, מה שונה במה שהם כתבו ומה שגברים כתבו, באיזה אופן... Uh... אה, אורחים, ביקשו מהם לשנות.
0: זה דבר לערוך
2: שם. מחדש, ואיך הם ערכו מחדש, אבל השאירו מוטיבים חתרניים בכל זאת.
0: מה שמדהים למשל. זה שזה היה עקבי ככה, באופן עקבי וסיסטמטי מראה כל הזמן דרשו מהם לשנות את הטקסטים שלהם. טוב,
2: נשים לא מבינות במלחמות אחרי הכל. Day, זה, זה, זה העסק שלכם, אנחנו מבינות יותר במשפחה, מטבח, דברים כאלה. יודעת, בעיקר אחד, אני, אחד הדברים, אחד
0: הדברים היפים שעולים בספר זה ש... של לעסוק במטבח ובילדים ובעורף וכל הדברים האלה שאנחנו מטילים את זה ככה כבוז, כאילו הדבר האמיתי הוא. במלחמה, לצאת ולהילחם, שגם להישאר בעורף ולעשות את מה שהם כן התפקידים המסורתיים של אישה. זה להיות במלחמה, היא מראה את זה מאוד יפה שם. נכון. בכל מיני סיפורים, גם מוקדמים וגם מאוחרים, נדבר על כל הדברים האלה עם דוקטור יעל דקל, אבל נתחיל, כמקובל בזמנים אלו, בפוליטיקה.
2: נכון, אנחנו דיברנו כאן לא מזמן על הספר של הבן של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ ג'וניור, שקפץ, הוציא ספר, והספר הזה קפץ לראש רשימת Uh, כנראה בגלל שהמפלגה הרפובליקנית רכשה כמויות עתק של עותקים ממנו, uh, ובניו יורק תל אמס קיבל uh, uh, כוכבית כזאת, uh, פגיון ה... הזהב, שאומר, שימו לב, פה יש איזה משהו. עשו עליכם סיבוב בדבר הזה. עלינו סיבוב, במגזין ואני תיפר, נדרשו עכשיו לסוגיה המציקה, uh, ואולי טוב להקשיב לזה ברחבי העולם, ולא רק בארצות הברית. Uh, אולי אפילו בישראל, אינני יודעת. אולי... Uh, הם מדברים שם על הוצאות ספרים מכובדות ואיכותיות שממשיכות להדפיס עוד ועוד ספרים, כמו הספר הזה, ודומיו, ודומיו מבית הימין uh, והימין האלטרנטיבי, uh, האלט-רייט, כפי שהם קוראים לו.
0: נכון. הכתבה הזאת נפתחת עם אמת פשוטה. Uh, רבי המכר של כוכבי הימין בארצות הברית מסבסדים בעצם את הספרות האיכותית הטובה של הוצאה, רוצים uh, להוציא לאור. בח... הם מונים שם את חמשת בתי ההוצאה לאור הגדולים בארה״ב, שפרסמו ספרים כאלה, כיוון שההכנסות מהספרים האלה מאפשרות להסתכן עם ספרים מסחרים הרבה פחות. זה, זה דבר ידוע, אמרו את זה פעם על ספרי בישול ועל ספרי ילדים, היום זה ספרי רבי מכר של הברית ימין. בארה״ב זה ככה,
2: בארץ זה, אני לא חושבת שזה ככה. זה מראה כמה שהקהל פה מתוחכם. בישראל. כן, הם לא קונים ספרים. אגב, לא של שמאל ולא של ימין, זה לא עניין של ימין. לא ספרים כך... פוליטיים, ביוגרפיות כן. פוליטיות, כל הדבר הזה, אני לא חושבת שזה כל כך הולך פה.
0: אולי כי אנחנו לא צריכים שיסבירו לנו, אנחנו מבינים אנחנו... הכל א... לבד. לא, הכל... רק אתה
2: מבין הכל א... לבד. פוליטיקה, זה לא כולנו.
0: פוליטיקה ממש מבין הכל עשר, הכל ברור לא, לי.
2: פשוט אה, אני חושבת שזה <coughs> קשור <coughs> לזה שכל הזמן אוכלים, אוכלים לנו את הראש עם חדשות, ואנחנו אוכלים לעצמנו את הראש, <coughs> ועכשיו גם לקרוא ספר אה, עם ניתוחים של הדבר, או ביוגרפיה של איזה פוליטיקאי, אנשים רוצים לברוח, הם לא רוצים עוד. אז אה... זה דווקא חכם מצד הקהל.
0: יכול להיות שזה חכם מצד הקהל, אבל, ב... אבל זה רע לספרות, כי כאמור, הספרות הזאת מסבסדת את הספרות הטובה. לא, הקרבה. יש סבס... ספרות
2: אחרת שמסבסדת, מה זאת אומרת זה רע לספרות? <laughs> כאילו, בארץ מוצאים אה, סבסוד אחר.
0: מוצאים. אה, בארצות הברית... אומרים שבכתבה הזאתי שארבעה מתוך בתי ההוצאה לאור אקדולים, עשו את זה, הגדולים, כן. כן, עשו את זה באמצעות פתיחת מעין תת-הוצאה. יש להם כאילו הוצאות קטנות כאלה בשביל כל הבררה. זה העיסוק המרכזי שלהם. יש להם ממש תת-הוצאה לענייני ימין. לעניין ספרי ימין, שלא יתערבב להם, וזה מאפשר להם גם להגיד, לא, אנחנו לא, זה לא אנחנו שעושים את זה, זה לא פינגווין רנדום האוס. זו התת-התוצאה הקטנה הזאתי שאנחנו מחזיקים בצד.
2: ואם זה עוד בכתבה נטען שכאשר מנהיג המדינה טוען שהתקשורת ובתי ההוצאה הגדולים בוודאי... כלולים בתוך הקטגוריה הזאת, כן, של התקשורת, היא האויב של העם. ההוצאות צריכות להבין שהרווח לטווח קצר עלול להיות יקר מאוד בטווח הארוך, שהסיכונים והסיכויים ישתנו, ושאולי לא צריך לשתף עם זה פעולה. כלומר, בעצם כי הם חותרים תחת עצמם בצורה הזאת, הם מוציאים חומרים שיוצאים נגדם, ובכל זאת, במקום לנסות להיאבק בדיסאינפורמציה, ההוצאות הגדולות ממשיכות לפרסם ספרים שאין שום קשר ב... בינם לבין העובדות. ו- ושמטרתם להפיץ שנאה.
0: אז כן. למשל, הם נותנים שם דוגמאות בספר של טראמפ ג'וניור, שאותו למרבה הצער לא קראנו, אני נדמה שהוא באמת קרוב לפרוזה ולא לעיון. הוא טען לדמיון בין המפלגה הנאצית בגרמניה של שנות ה-30 למפלגה הדמוקרטית, שזה משהו שעבר חלק בעריכה של בית ההוצאה שלו. הוא גם כתב ש-200 אלף מעצבים בפלורידה אינם אזרחים. זאת אומרת שחלק, 200 אלף איש שהצביעו בבחירות לא היו אזרחים ואסור היה להם להצביע, זה טענות. שנראות כמו ניסיון הסתה מצד אחד, ושאולי לא יהיה כל כך קל להוכיח אותן בבית המשפט מצד שני, אבל בכל זאת מזכירים, הם, הם עושים את הדברים האלה, הם מחזיקים את התוצאה הימנית שמתעסקת בספרים האלה, ויש שם פירוט נרחב מאוד של כל ההוצאות הגדולות והחלוקה הפנימית שלהם עם ההוצאות הקטנות, שלא ניכנס אליה כרגע, ומה שזה נראה קשה אבל מסריח. הם יכולים להגיד, אנחנו עומדים בסטנדרטים של איכות, אנחנו בודקים עובדות, אנחנו... זאת ההוצאה הזאת, קטן כזה שלא בודקים בעובדות.
2: הם לא. עונים שם את הספרים שההוצאות הגדולות הוציאו בחסות הזאת, שכוללים באמת ספרים מלאי שנאה, שמטיחים האשמות נטולות ביסוס בכל מיני מגזרים שלא מוצאים חן בעיניהם. <coughs> ומה שהכי יפה בכתבה הזאת זה הליברלים שמתראיינים שם, שהליברלים זה תמיד דבר יפה. שאומרים דברים כמו, אנחנו מכירים בזכות המלאה של כל אחד לחופש הדיבור ולפרסום דעותיו, אבל אנחנו דוחקים בבתי ההוצאה לאור להפעיל כלים. כלים מסורתיים של עריכה ובדיקת עובדות. זה התותחים הכי כבדים שיש לליברלים. כן, זה מה שיציל אותם.
0: אנחנו לא נהסס לדרוש בדיקת עובדות. ועוד דבר יפה שאהבתי מאוד בכתבה הזאת, זה שמציינים שם שאף אחד מבתי ההוצאה לאור, האמונים על חופש הדיבור והתקשורת החופשית וחשיפת העובדות וכולי, לא הסכים להגיב לכתבה, שזו הנאורות. בצד שני באמת הם אמורים לעשות. הם לאלף את משפחת טראמפ, הם רק זקוקים לכסף שלהם, זה כל מה שהם רוצים.
2: טוב, זה קצת מזכיר את אימא קוראז' של ברכט, שנחושה בדלתה להרוויח מהמלחמה, ואומרת, כי מה גרוע מן המוות? המוות על קיבה ריקה.
0: אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות, חזרנו. Uh, מלחמה זה עסק uh, של גברים. גברים נלחמים, גברים חוזרים פצועים, גברים מתמודדים עם טראומות, והם כותבים על זה, וכל זה, זה כמובן תיאור חלקי מאוד, אבל ככה החברה, וגם הספרות העברית רואה את זה. דוקטור יעל לוי חזן פותחת את הספר שלה, מה את מבינה, נשים כותבות על מלחמה בספרות העברית בהקדשה לאביה, שבעצמו מת uh, ב-2007. היא מספרת שם שהייתה לו תשוקה גדולה למלחמות, במיוחד לתחום התעופה והתעופה הצבאית, לא פיזית. להשתתפות פעילה במלחמה או בתעופה, והיא כותבת כך: "מדוע הוא התעניין כל כך בטיס ובמלחמות? מעולם לא שאלתי את אבא שלי את השאלה המתבקשת הזאת. שאלה שהתשובה אליה השפיעה מאוד על החיים שלו ועל החיים שלנו. גם הוא לא שאל אותי מעולם מדוע אני מתעניינת כל כך בספרות המלחמה. זה לא דובר בינינו, אולי כי בפנים ידענו כמה דברים שלא היה צורך לומר בקול רם. שנינו ידענו שנקבע כך מלמעלה, שטייס קרב הוא חלום לא בשבילו, כי אין הוא בריא שנינו יודעים שנקבע למעלה, שמלחמות הן לא בשבילי, כי מה לי ולמלחמות? אני אישה. לא אשת צבא, לא מדינאית, לא אשת ציבור, לא אימא לבן, או רעיה לאיש שנלחמים בשדה הקרב. אפשר לומר שכל אחד מאיתנו לחם את המלחמה שלו על המלחמה. אבל השיח המיליטריסטי הזה אינו הולם את מה שקרה. בסיכומו של עניין, שנינו לא השתתפנו בלחימה בשדה הקרב, אלא התבוננו בה מהצד האזרחי, מהצד של מי שהגוף והמגדר מנעו מהם את ההשתתפות במלחמה ובשיח עליה. מכאן, לראשונה, אנו משוחחים על המלחמה ושואלים יחדיו שאלות. אני חושבת שגם הפעם התשובות מבוששות לבוא, אבל לפחות יש מרחב שיח ששנינו יכולים לדבר בו, ושאין היררכי, ממוסד או מגויס. זה תיאור מאוד מאוד יפה של הדרך שבה המגדר והמצב וה... הפיזי שלך משאיר אותך מחוץ לשיח, השיח הספציפי הזה. הספר הזה עוסק בנשים. שלא הסכימו, בנשים, ביצירות פרוזה עבריות שכתבו נשים על מלחמות מהעשור הראשון של מדינת ישראל ועד העשור הראשון של המאה ה-21, 1950 עד 2009, היצירות שנבחרו נכתבו בידי אזרחיות, או מי שהיו חיילות וכתבו אחרי שסיימו את שירותן הצבאי, ולא בידי לוחמות, עוסקים בו, היא עוסקת בו בין השאר, ביצירות של יהודי טנדל, ועמליה כהנא כרמון, ושולמית ארוון, ואורלי קסטלבום, ולאה עיני, ועוד, ו- דוקטור יעל לוי חזן הייתה חוקרת ספרות שמתה בתאונת דרכים לפני שנתיים בדיוק, זהו עיבוד הדוקטורט שלה, ונסוחח עליו עם עמיתתה, דוקטור יעל דקל, מהוצאת מכון בן גוריון. שלום דוקטור יעל דקל.
3: שלום.
0: אולי תספרי לנו קודם אה, על, על דוקטור יעל לוי חזן, על העבודה המשותפת שלכן, על התשוקה שלה, אה, ושלך, אה, למלחמה בספרות. אה, תודה. אז...
3: אז. קודם כל, תודה. אני חושבת ש... לוי חזן הייתה קודם כל חברה שלי, הייתה מתרגמת שותפה שלי, את ההיכרות האקדמית שלנו, נפגשנו, היינו, השתתפנו שנינו בכמה פאנלים של ספרות על מלחמה וככה. אני בעצם מעולם לא שאלתי אותה למה. יש, יש המון דברים שאני עכשיו, נגיד, גם אחרי שקראתי את הספר, שעכשיו הייתי רוצה לשאול אותה, ואני, אני, אין... אין אין מענה. את גם, בואי נגיד,
2: רק לא אמרנו שגם את, התחום שלך זה מלחמות, רק כמו שכתבו אותם גברים.
3: זה נכון, זה נכון. התחום שלי זה ספרות כנענית, ספרות שכתבו הקבוצה הכנענית, גם על מלחמה, על מלחמת 48' בפרט. ועכשיו כשקראתי את הספר שלה, כשהייתי שותפה בעצם, בקטנה מאוד, לתהליך ההוצאה על שלו, אז, אז ממש ההשוואות בין הפרק הראשון של הספר שלה, שעוסק ביתירות על 48, לנושא המחקר שלי, נדמה לי שיכולים להיות פה כמה שיתופי פעולה eh, מעניינים. כן. Eh, שהוחמצו, ועוד כמה דברים
0: שהוחמצו. כן. מצו. אז אולי תספרי לנו קצת, מנקודת המבט שלך, כמי שחוקרת את התחום, מה בעצם הטענה? מה, מה היא מנסה לומר? הרי, שוב, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה באמת, שרוב הספרות, על מלחמה שאנחנו מכירים, היא לכאורה גברית. קודם כל, היא מראה שזה לא ככה.
3: נכון, ואני חושבת שזה דבר גדול מאוד שהיא עושה, וזה גם מה שהיא עשתה כבת אדם, כאישה, זה מה שהיא עשתה בכלל בעולם. להראות שהדברים הם לא תמיד כמו שהם נראים, הם לא תמיד כמו שאנחנו חושבים, חושבות שהם. אז קודם כל, לאסוף, במונוגרפיה אחת, בספר אחד, לאסוף סופרות נשים, ו- ולהראות את, ה- את-, את-, את הכתיבה שלהן על מלחמה, על נושא הגברי הזה, זה דבר גדול מאוד. הספרות העברית, הרי, וספרות המלחמה העברית, הספרות בכלל, היא מראה, מייחדת את המלחמה לגברים. זה נושא ש- שגברים כותבים עליו, זה נושא של מתפס גברי, שגם מכונן גבריות. והיא מראה שלא כך הוא, שנשים, גם נשים השתתפו. במלחמות, נגיד יהודית הנדל שהיא כותבת עליה, עמליה כהנא כרמון וגם שלומית ארווין, שלושתן השתתפו במלחמת 48' בתפקידים שונים. וגם כתבו על מלחמות, והכתיבה שלהן, היא, היא, יש, יש הרבה מה ללמוד ממנה על המלחמה עצמה, על המצב. באיזה, על, אופן,
2: על באיזה אופן היא כותבת אחרת, אבל אין, אין כותבות, סליחה, אחרת על, mm-hmm. מאשר גברים? זאת אומרת, mm-hmm. בגלל שהם נשים?
3: אז נגיד הכתיבה של 48', למשל של יהודית הנדל, היא כותבת על שכול, כותבת על עומדן, כותבת, כותבת אומנם, נגיד, מהעורף או מהמקום הפרטי ש, של, של מתאבלת או של מספר מתאבל. וככה, ולא על החזית, ולא על הלחימה. היא כותבת, היא מדברת על עמאליה כהנא קרמון, על הסיפור שלה באר שבע בירת הנגב, ומדברת גם על אלימות שהיא לא רק אלימות מלחמתית, צבאית, ממוסדת שכזאת, אלא גם אלימות מינית.
1: Mm-hmm. היא מראה את זה
3: גם בפרק שלה, עליה איני. כלומר, יש פה, יש, פה, יש פה אנשים שיעל כותבת עליהן בספר שלה, כתבה עליהן בספר שלה, כותבות על מלחמה ועל אלימות מזוויות אחרות. במידה רבה בעצם, מה
0: שהיא מראה לנו זה שהדיבור על מלחמה הוא הרבה יותר <אז> רחב ממה שאנחנו חושבים שהוא. אנחנו רוצים, מה זה רוצים? אנחנו חושבים שכתיבה על מלחמה צריכה באמת לבוא מהחזית. ולתאר את קשייו של החייל, ו- ואת המראות האיומים של שדה הקרב וכולי וכולי. אבל היא אומרת, לא, גם, גם להישאר בעורף, היא מראה גם כתיבה על זה, כתיבה תיאורטית על זה, גם להישאר בעורף ולכתוב על זה, זה כתיבה על מלחמה.
3: לגמרי, גם נכון. גם כשכותבים באמת להישאר. על אלימות
0: מינית, זה, זה כתיבה על מלחמה.
3: <"נכון>, נכון מאוד, נכון מאוד, וגם יש לנו איזו ציפייה שסיפור מלחמה יהיה סיפור לאומי, הסיפור הלאומי, נכון? שהצטרף לאיזושהי תמה uh, של, של ציונות ושל נחימה משותפת, מוות הירואי, דברים כאלה, כאילו ממש יש לנו את הציפייה הזאת uh, מספרות מלחמה. אם זה לא ככה, אנחנו שואלים למה זה לא ככה, מה קרה פה, מה לא בסדר, לאיזה קבוצת שוליים של אחשי את הסופרת, ואילו פה היא מראה שיש ספרות מלחמה שלא, שנכתבת בכלל בלי, בלי להזדקק. לתמות כאלה אה, לאומיות, לתמות שרויות או ציוניות כאלה גדולות, אלא שכותבת באמת על אבל פרטי, על מוות פרטי, על שכול, בלי להצדיק את זה. בלי להצדיק את זה, הוא נפל למען האדמה, הוא נפל למען הגנה על המולדת וכו'.
2: כן. יש גם את העניין הזה של עריכה, שערכו אותה, את הסופרות האלה, באיזושהי צורה, כי הם, אה, אני קוראת לזה, הם הגזימו, הם הגזימו.
3: ואז ערכו
2: אותם באיזושהי צורה שיותר תתאים, נכון? נכון מאוד,
3: נכון. הפרק הראשון בספר שלה עוסק בשלוש ספרות שכתבו על 48, והזכרתי קודם שבעצם הסיפורים שלהם על המלחמה, שלושתם נערכו, שלושתם כאילו נזדקקו לשינויים בשביל להתפרסם. המקרה של יהודית הנדל הוא סופר מעניין, היא פרסמה, כלומר היא שלחה לפרסום את הספר שלה, קבר בנים. יצא לאור בקובץ אנשים אחרים הם משנת 1950, והעורך בעצם החזיר לה את זה. אין לנו את הגרסה הארוכה וגם אין לנו את הגרסה המקורית, אבל יש לנו ריאיון עם יהודית הנדל, או רשימה של יהודית הנדל, שבו היא מספרת על איך היא קיבלה את הגרסה הראשונה של הסיפור שלה, ארוכה, ושחשכו עיניה. כלומר, העורך עשה שם ממש כבשלו, כבתוך שלו, ממש עשה שם... הוא שינה שם, לה את הסוף. הוא שינה לה את הסוף. הוא ממש הפך
0: את הסיפור על פיו.
3: אבל, אבל הרבה יותר מזה, בסוף, בסוף הסיפור של יהודית הנדל, שנקרא קבר בנים, הבן נקבר, הבן מת, והעורך החזיר אותו לחיים. <אח> ופשוט <ובגלל אח> החזיר אותו הביתה, שמח וטוב לב, וכאילו פגישה מחודשת, <אח>
2: איזה יופי. <laughs> מדהים, מדהים. Uh, כן, אבל... אבל אחד, אחד הדברים שקורים... זה קטע הוא... של מורל, לא להרוס את המורל, נכון? ממש לא להרוס את המורל, זה נורא נורא חשוב.
3: רק שנייה, את הנקודה הזאת, זה נורא חשוב, בגלל שיהודית אנדל התווכחה והתמכחה על הסיום הזה. אז uh, הוא נגמר, אז בסופו של דבר, הסיפור נגמר אחרי הפשרה שהגיעה אליי במוצעת uh, uh, פועלים, ספריית uh, משלט. Uh, 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 הפשרה שהגיעה אליה זה ש... האבא שמגיע לתוכח על קבר בנו, יכסה את הקבר במעיל, כלומר איזשהו סיום לכאורה רך. יעל בספר שלה מראה שהסיום הוא, הוא לא רך. רחוק מלהיות רך, כן. זה רחוק מלהיות רך, ושהוא כן חתרני ועדיין למרות השינויים וכו'.
0: זה אחד הדברים המהממים, שהיא מראה איך למרות הדרישות לעריכה, הנשים האלה לא נכנעו, וגם נכון. כשהם לכאורה עשו מה שהאורחים, הזכרים, אמרו להם, הם מצאו דרך אה, אה, להעביר את המסר שהם רצו, ובמובן הזה, הפרק עליהם הוא מאוד מאוד מרשים, בגלל שזה מראה שהם ידעו משהו שלקח למיינסטרים הספרותי הגברי להבין הרבה כמה עשורים אחר כך. הם בעצם עשו נכון. משהו שאחרי זה עשו אותו גם גברים, אחרי זה גם כתבו ככה על גברים, פתאום אימצו את, את השכול, פתאום אימצו את האבל הפרטי, אבל אז... עצם זה שדיברת על עצמך נתפס כאיזו חתירה תחת המודל הציוני, ואולי רק נשים יכלו לעשות את זה. אני מסכימה איתך, בלי
3: להצדיק ובלי להראות את התמונה הגדולה, איך זה מתחבר
0: לנרטיב הגדול, ויש גם את הפרק
2: שלם שהיא כתבה על עינויים, על שמיר טוליפמן, זה גם פרק יוצאת דופן. נכון. ספרי לנו על הפרק הזה קצת.
3: בעצם יעל הייתה עסוקה בשנה, שנתיים האחרונות שלה, הייתה עסוקה בנושא של עינויים ושל ייצוג עינויים בספרות, והשתה את הפוסט-דוקטורט באוניברסיטת חיפה, כלומר ממש... זה היה התחום האחרון שבו היא עסקה. Um, וזה מרחיב קצת את הנושא של המלחמה שהתחלת לדבר עליו, ש- שדיברת עליו קודם. Um, זה, זה מרחיב את זה הרי, כי, כי זה שוב, זה לא עורף, נכון? זה לא כתיבה של נשים uh, בעורף, עבש, שכול פרטי, אבל זה כן נושא שהוא אחר, זה כן נושא שהוא לא מדובר. כן. זה כן נושא שהוא כאילו חלק, הוא, הוא חלק ממלחמה, נכון? אבל, אבל אנחנו לא מוצאים, אין הרבה ספרות. על עינויים, בטח שלא ספרות שכתבה אישה או שכתבו נשים. היא כותבת בספר שהנובלה של איילת שלמיר פוליטמן היא היחידה שהיא מצאה. אני גם לא מכירה עוד. הנובלה, אם אתה רואה את מה שאני שומע, היא היחידה שעוסקת בעינויים שכתבה אותה אישה. ואני חושבת שהיא ניסתה למצוא את השוליים האלה, הלא מדוברים. הלא מסופרים, וניסה למצוא את המקום האתי שהכתיבה, את השחרור ואת המקום האתי שהכתיבה מאפשרת.
0: במובן הזה שאולי גם כתיבה נשית על הדברים האלה, כפי שהיא הייתה ב-48, היא איזה משהו שמקדים את זמנו ומאפשר שיח ספרותי אחר על נושאים שהיום אפשר לכתוב עליהם בצורה מסוימת, שאינה מלאה.
3: כן.
0: רצי, יש עוד הרבה דברים בספר הזה, נגענו רק בחלק, היא נוגעת בעוד הרבה מאוד סיפורים וסופרות, אבל אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, ואני רוצה לשאול, איך, הרי המחקר הזה, אנחנו יודעים איך התקבלו הסיפורים האלה בזמן אמת, איך התקבל המחקר הזה, איך הגיבו לדברים שהיא אומרת, זאת אומרת, האם יותר קל הממסד הספרותי לקבל היום את הטענות האלה? לקבל את השיח הפתוח הזה, היותר רחב הזה, על מלחמה?
3: אז תראה, המחקר שלה, ש- שיצא לאור אחרי שהיא בעצם איננה, הוא מתקבל טוב מאוד. יש-, יש התקבלות, אתה יודע, כבר בעצם אין, אין- זה-, זה נורא לומר את זה אבל אין עם מי להתווכח על הדברים. כן. היא כותבת בספר, היא, היא ממש מצהירה על זה, שאישה שתחור המחקר האקדמי שלה ומלחמות, מתמודדת עם ההשתייכות לתרבות שמגדירה את המלחמה כמאפיין מובהק של גבריות וכאתר שיח בלעדי של גברים. כלומר, היא עצמה אומרת את זה, שתהיה, ש- 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 שיש את ההתמודדות הזאת של מה לך אה, ולזה, או כמו כותרת הספר שאגב נבחרה אחרי מותה, אה, מה את מבינה? Mm-hmm. זו, זו, זו ממש כותרת שבעצם מסכמת. את ההתמודדות עם, עם נושא מחקר כזה, עם כזה. כי, כי זה כזה. לא
0: שהמציאות כל כך השתנתה מאז, כן? אז עדיין גברים עושים מלחמות ומתייחסים הרבה פעמים בצבא לנשים כאל, כאל משהו שמפריע יותר מאשר עוזר. זה לא שהגברים השתנו הרבה.
2: אנחנו גם לא רוצות לעשות מלחמות, יובל. חלקכן, חלקכן לא רוצות לעשות מלחמות. זה לא הרעיון שאנחנו רוצות פשוט להיות שם גם. אנחנו פשוט, יש לנו מה להגיד על המלחמה. זכותכן להגיד. איננו מודלות להשתתף בה.
0: זכותכן להגיד,
2: וזכותכן גם להשתתף. תודה רבה, תודה על הזכות, חיכיתי שתיתן לנו. בבקשה. בוא נגיד שהעורכת של הספר הזה היא דוקטור מאירה טורצקי, נכון?
0: נכון. הספר יצא בהוצאת מכון בן גוריון, ושם את גם עובדת, דוקטור יעל דקל. תודה רבה לך על השיחה הזאת. נכון, וגם צמודה
3: רוטמן מנהלת ההוצאה לאור, ועומרה לוי חזן, שהיא זוגתה, אלמנתה של
2: יעל. שנתיים בדיוק היום, זה החמצה נוראית, זה נורא. אנחנו נשמע את פוליאנה פרנק, שאני מבינה שהיא אהבה. תודה רבה מאוד. אז יאו, בבקשה.
3: אני חצפה בהשקה באר שבעית של ספרה. תודה
0: רבה לכם. תודה רבה. תודה, יעל דקליתרון. ביי, ביי. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואיתנו באולפן, יונתן שגיב, שהוא, מעבר להיותו דוקטור לספרות, גם מחבר סדרת הבלש הלהט"בי הראשון. Uh, החופרת, שבה מככב, בלש, קצת כושל, הרבה כושל. מאוד yeah, כושל. מאוד כושל. <laughs> 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 בשם עודד חפר, uh, בפרק החדש של הסדרה הזאת, השלישי. Uh, uh, החקירה שלו עוסקת בזמרת נערה, כוכבת נוער בהתהוות, בוואנאבי אולי, לא בדיוק, נכנסת לדיכאון בדיוק כשהיא אמורה לפרוץ עם אלבומה החדש, והחקירה הזאת הופכת ממשהו כזה ל... ל- עיסוק מאוד מדמם בפלח מושתק של החברה הישראלית, טרנסים וטרנסיות. אחד הדברים המדהימים בספר הוא שדווקא עודד חפר, שמחליף בין דיבור כזכר ונקבה בטבעיות מעוררת תדהמה, מתגלה לעיתים כטרנספוב. כמישהו שזה מאיים עליו טרנסים, הוא לא, כך, הוא לא כל כך מבין, ולפעמים לא כל כך מקבל. אולי זה אלה... מאיים על כולנו, פשוט. בהחלט. <אח> הוא פתאום מתגלה כשייך אה, במידה מסוימת אה, אה, למיינסטרים הישראלי, שחרד מהדבר הזה, חרד <אח> מהתופעה הזאת, גם אלה שלכאורה שייכים לקהילה שעודד חפר עצמו, שייך אליה. אז ככה שמתוך ספר מתח קליל לכאורה, בלש כזה, ז'אנר, אה, בעצם... יונתן שגיב מכניס לספרות העברית ולחברה הישראלית משהו שהיא ממעטת מאוד לעסוק בו. אז שלום, יונתן שגיב.
1: שלום, תודה רבה על ההקדמה הזאת.
0: אה, אולי נתחיל באמת עם זה. למה, א... למה לעסוק בטרנסיות? למה לעסוק בדבר שגם החברה הליברלית, ואולי אפילו באמת אה, אה, הקהילה ההומו-לסבית, מתקשה איתו עדיין.
1: נראה לי שזה עניין אותי בדיוק בגלל הדבר הזה. אתה יודע, גם ברמה האישית, אני חושב שאני מסתכל כיום לאחור על האופן שבו אני התפתחתי כגבר הומו, יודע, אני מבין כמה נשים טרנסיות היו שם תמיד כאיזה מודל, כאיזה השראה, כאילו באמת לאנשים ונשים ש... היו מאוד חזקים כנגד אפליה, והיו מאוד נאמנים לעצמם, הן בנפש, הן בגוף, וסבלו את הכי הרבה אפליה, את הכי הרבה דיכוי. את יודעת, אני חושב על דנה אינטרנשיונל, אני חושב על uh, גילה גולדשטיין, על ננסי שניידר וכן הלאה. אז במובן הזה פשוט גם נורא עניין אותי לכתוב דמויות של נשים טרנסיות, מלאות עוצמה, מלאות כוח, שלמרות כל uh, האפליה וההדרה והאלימות שהן סופגות, ממשיכות להיות כל כך מלאות עוצמה. והדבר השני שעניין אותי באמת, א' כל עודד חפר, החל מהספרים הראשונים, הוא דמות באמת שאומנם הוא הומו, יש בו משהו מאוד, נקרא לזה, אנרכיסטי, אני חושב, בהוויה שלו, המגדרית והמינית, אבל הוא בו בזמן קצת שמרן, קצת גזען. קצת שוביניסט, אז טרנסופוב, קצת טרנסופוב גם מתאים שם היטב. <laughs> וזה גם אבל במובן האלגורי באמת אפשר לי, אם אנחנו קוראים את דמותו כסמל ל, אפשר לי לדבר גם על המתחים בתוך הקהילה האטווקית ש... אולי אנשים שלא נמנים עליה מבפנים, רואים אותה מבחוץ כאיזו יחידה מאוד מגובשת כן. בדיוק. אבל למעשה כל אות באמת מייצגת אה, קהילה אחרת, שסובלת הרבה פעמים מאפליה אחרת גם, או, או מניואנסים אחרים, ועל כן גם המתחים ביניהם הם הרבה פעמים רבים ולא הרמוניים לחלוטין.
2: ש... שבתחתית הסולם באיזשהו מקום זה, זה באמת אה, טרנסג'נדרים, לא? אה... מבחינת היחס אליהם אה... של כל החברה וגם ב... כן. אני,
1: כן, אני חושב שנשים טרנסיות וגברים טרנסים גם כיום עדיין הכי חשופים להדרה ולאלימות, וגם כל העניין זה שזה גם הרבה פעמים שינוי של זהות ושינוי של גוף ש- שאי אפשר בעצם להתחבא. ואני חושב שהרבה פעמים, ואני רואה את זה גם במחקר היסטורי וגם במחקר תרבותי, לאורך השנים... הומואים, דווקא ככל שהם הצליחו יותר ויותר במיינסטרים ויותר ויותר התקבלו, הרבה פעמים דווקא גם הפנו עורף לקהילה הטרנסית, כי זה בעצם לא יסתדר עם אותה קבלה מיינסטרימית. כי הומואים דווקא נהיו... עד שכבר נכנסת למיינסטרימיות, ניו... ב- אתה ב-
0: לא, לא רוצה את זה שמוציא אותך ממנה. בדיוק. מאוד דיוק. נעים
2: נכון. בתוך המיינסטרים. נכון. הם נהיו גם, אתה יודע, עושים ילדים, יש משפחה, הכל רגיל כזה, אז למה אנחנו צריכים עכשיו את הקוויריות ב- הזאת, ב- הזאת ב-
1: הקיצונית? ב- התנאים האלה לה להתקבלות, להתנתק, וזה גם אולי מזכיר לך דברים מודחקים ודברים אלימים שאתה עברת בעצמך. מצד בדיוק... שני
0: זה גם בטח אה, גורר הרבה מאוד אשמה. רואים את זה גם בספר, שיש איזה סוג של בגידה. כן. בקרב אלה שאתה אמור אה, להביא איתך לתוך המיינסטרים, זה חלק מהתפקיד שלך. לא, 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 אני מתקוממת נגד מתקומת... הרעיון הזה
2: שכולם צריכים להיות במיינסטרים.
0: לא לא, לא, לא כולם צריכים, להביא צריכים להיות... להביא איתך למיינסטרים, למה? לא, במובן הזה ש, שברגע שאתה התקבלת, אז אתה, 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 אתה באיזשהו מובן בוגד באלה שעדיין לא התקבלו, שהיו איתך לפני כן.
1: כן, זה, זה בשבילי בכלל, גם באופן כללי, גם, גם עבור קהילות אחרות שהספר מדבר עליהן, או זהויות אחרות, זה באמת כזה התחום שרציתי לחקור. מה המחיר שאנחנו משלמים בשביל השאיפה הזאתי להתקבלות, להצלחה כלכלית, לפרסום, להצלחה חומרית? כלומר, גם, אתה יודע, זה ספר שגם עוסק במהגרי עבודה, זה ספר שגם עוסק בנשים טרנסיות שמבקשות להצליח. בכלל, מה קורה? אנחנו חיים כיום בעיניי בתרבות... בניגוד לבאמת, עכשיו דיברתם, נכון? אז בניגוד, אם חושבים על ה... לפני 50 שנה, על האליטה המפאיניקית האחידה, שהיית צריך להצטרף לאחדות הזאת כדי להיות חלק ממנה ולהיות במרכז. אבל כיום נוצרה מין תרבות פופולרית אליטיסטית אחרת שבה אנחנו חיים כביכול איזה... קרנבל רב-מגדרי, רב-אתני, אנחנו חוגגים את השונות של כל אחד מאיתנו ואת המורשת האחרת. אבל אז מעניין אותי מה קורה באמת לאותו אינדיבידואל שהתקבל, והוא כביכול מייצג עכשיו עשרות אלפי או מאות אלפי אנשים אחרים בתוך סיפור ההצלחה האינדיבידואלי שלו, אבל האמת היא שהוא מדבר בשם אלפים ומאות אלפים אחרים שלא זוכים לאותה הצלחה, לא זוכים לאותה אפשרות כניסה, ובגלל הצורה ה... מדירה שהחברה הקפיטליסטית בנויה, הם גם לא יזכו. אז התרבות הפופולרית הזאת מקדמת איזה אשליה של כזה נגישות וחגיגה, וכולנו נתקסם בקליק. כן, וזה גם כיף בכלל,
2: זה הכל נורא כיף, וכליל, ושפה, והם מגניבים. אני גם חשבתי
0: שבאמת הספר שלך מדבר הרבה מאוד על הצביעות של המיינסטרים. כי הספר שלך, אני לא יודע אם זה עושה קצת ספוילרים, אבל אני חייב, חייבים לה... לא, לא, לא חייבים להעביר את הנקודה. הספר שלך עושה... מי
1: הרוצח? אני אספר לכולם שהרוצח...
0: לא. <אנ> <אנ> הספר עוסק גם באיזה יחצן על כזה, <אנ> שעושה מסיבות לעשירים ל- 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 ולכוכבים ולסלבס וכולי וכולי. וכו ומה שמתגלה זה שבמקום <אנ> הזה, הטרנסים והטרנסיות מתקבלים. מתקבלים כאיזה מין שעשוע כזה. קישוט, כן. קישוט, משהו קמפי כזה, משהו uh, שאפשר לשים אותו על הבמה ונורא להתענג עליו. ואולי אפילו, אפילו, כמו שהרבה פעמים קורה, עם גברים סטרי, סטרייטים ל, ללכת לזונות טרנסיות ולהתענג על הדבר הזה שיש אליו, איזה, שיש אליו משיכה, אבל אז כשזה באור יום, מתנערים מהדבר הזה. באור יום, פתאום הכל נחצה, פתאום אה, שמים אותם בחזרה במקום שלהם. לא, אתן רק בהופעות האלה במחשכים, אתן יכולות להיות ברחובות ואנחנו נבוא עם האוטו ונשלם, אבל באור יום זה לא.
1: בדיוק, אני... זה הצביעות שפועלת בהמון המון מובנים. כלומר, באופן ספציפי עכשיו עם הזהות הטרנסית, אנחנו נראה לי ברגע נורא מעניין תרבותי, שבו באמת העיסוק בזהות הטרנסית מחליף את העיסוק בזהות ההומואית שהיה בניינטיז. זה כזה ה-hot topic, נכון? אנחנו רואים עכשיו אין ספור דמויות של... לא נגזים באין ספור, אנחנו רואים ייצוג הרבה. הולך וגובר, יותר, כן. כן? של נשים טרנסיות וגברים טרנסית. בתרבות אמריקאית ופופולרית. אז הצד האופטימי שבי רוצה, בתור מישהו שאתה יודע, לי היה נורא חשוב בגיל 20 שפתאום ראיתי יוסי וג'אגר, וראיתי דמות של הומו בפלורנטין, וזה היה לי משמעותי לגיבוש של הזהות שלי. אז מצד אחד, אני מברך על הייצוג התרבותי ההולך וגובר הזה, ואני מאמין שהוא יכול להביא לשינוי, ומצד שני, גם כמו שאמרת, א', אנחנו עוד לא שם, אנחנו מאוד עוד לא שם, והמציאות, בסופו של דבר, כנגד זהות טרנסית, ואגב, עדיין גם הרבה פעמים כנגד זהות הומואית, אם אתה יוצא מהשני רחובות של תל אביב, היא עדיין יותר קשה, יותר מפלה, יותר מדירה. זה, אני חושב, צביעות uh, ברמה אחת. והצביעות השנייה היא שוב באמת אותו קומביה ישראלי חביב ודביק על ידי באמת שחקני כוח. כמו יחצנים, כמו אנשי עסקים, כמו פוליטיקאים. אוי, כולנו אחים, כולנו עוזרים אחד לשני, כשבפועל פערים מעמדיים רק הולכים וגדלים, החברה הופכת להיות רק יותר ויותר דורסנית. אז יש משהו שאני מנסה לחקור בספר הזה, בפער הזה בין פוליטיקת זהויות שחוגגת כל הזמן את עצמה ואת קבלת האחר. אבל כל עוד זה לא ילווה בצדק חלוקתי באמת, בחלוקה מחודשת של משאבים, זה קצת נשאר, כמו שאמרת, צביעות, סיסמאות ריקות מתוכן, עזרה לכמה אינדיבידואלים, אבל אני תוהה כמה שינוי חברתי עמוק מגיע מזה.
2: ואפשר לראות אה, את הרומן הזה כרומן מפתח, כלומר, ברגע שכתבת היחצן של המדינה והיו שם <laughs> עוד כמה <laughs> איפיונים, אה, אני, הייתה לי דמות בראש, למשל. תראי, 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 תראי.
1: אני רוצה לא להשתמש במושג רומן מפתח. היו שם כל מיני דמויות שנתנו לי השראה, ובאמת במובן הזה נגיד, יש דיאלוג נגיד, דווקא כשהיחסים ביניהם נהיים מתוחים, בין יחצן העל, שהוא סוג של, הופך להיות פטרון של עודד חפר, ועל כן גם דורש ממנו דברים, שבו אני מדבר דווקא על דמות הליצן. כלומר, מה שעניין אותי יותר במין כאילו להשתלח בבן אדם אחד שעליו אנחנו חושבים בתור uh, ההשראה ליחצן העל של המדינה, זה לחשוב על הדבר הזה, על הרגע הזה בפוליטיקה ובתרבות של פוליטיקאים ליצנים ושל יחצנים ליצנים, אני חושב על דונלד טראמפ, אני חושב על בוריס ג'ונסון. Uh, אני חושב, כן, גם על בני ציפר, אני חושב על uh, רני רהב, אני חושב על כל מיני אנשים שיש משהו כביכול בהומור המשתלח שלהם, שגורם לכולנו לגחך ולהצטרף למסעית, uh, וזה מחליק את הנזק הנוראי שהם uh, מביאים על החברה ועל הפוליטיקה ועל הכלכלה. זה, זה חלק, זה זה חלק
0: מאותו מצג שווא של, של פופ. טרשי כזה. כן. פאנלי
2: במקסימום.
0: בדיוק. אני חייב אבל לשאול אותך, במובן הזה, וכמובן בהבדלים ניכרים, אבל גם הספר עוסק בנושאים הקשים האלה, מתוך משהו מאוד מאוד קמפי, מתוך הומור, מתוך בחירה בספרות ז'אנר, בחירה בבלש, שזה לכאורה תמיד לא הספרות הקנונית. זאת אומרת... גם אתה בוחר... מתי
2: נפסיק להגיד את זה? ספרות קנונית? על בלש. אל
0: לא, על בלש. על אה, בלש? ספר, תמיד
2: אנחנו אומרים, לכאורה זה, בעיה, זה כן. הבלש, זה... אולי אנחנו פשוט... אולי אנחנו צריכים את הדבר הזה אבל ביותר.
0: הספר כן מצחיק, כן אה, רוצה להיות, אה, להיות משולח רסן לפעמים, כן בוחר <laughs> גם כן בפוזיציה הזאת של, של איזה אה, ילד קצת פרוע בתוך הספרות העברית. אתה לא רוצה לשבת באותו מדף ליד עגנון. אה, כן. אז גם אתה בוחר באיזשהו ז'אנר שנועד אולי להקל על העיכול של, ה- של הנושאים המאוד קשים שאתה עוסק בהם מאחורי, מתחת לפני השטח.
1: אני ממש מתלבט איך לענות על השאלה הזאת, כי אני, אני חושב שגם אני, אני בעצמי, אני קצת צומד דרכים על איך להסתכל על תרבות הפופ, שאני חלק ממנה. הצד היותר כיום קשה וביקורתי שלי זה מה שדיברנו עד כה. עם באמת צביעות, סיסמאות ריקות מתוכן, אולי משהו כאילו קל לעיכול שאחר כך אנחנו יכולים להתעלם ולזרוק הלאה. צד השני, וזה כן הצד המהותי שאני מגיע ממנו, כי אתה יודע, אני גדלתי באהבת פופ, כן? כתבתי על עגנון, אבל אני גדלתי עם מדונה, עם קיילי, עם ביונסה, והרבה פעמים אני חושב שכאילו זו... אנחנו מזלזלים ביצירות פופ באמת, או אוקיי? כביכול ביצירות ז'אנריות, כי הן לא מתאימות לאיזושהי צורנות אליטיסטית שהתרגלנו אליה, או שהוגדרה לנו כגבוהה. Mm-hmm. אבל יצירות הפופ האלה יכולות הרבה פעמים לדבר על אותם נושאים, הרבה פעמים באותו עומק, או בדרכים אחרות, אבל בצורה אחרת. ואנחנו נורא ממהרים אז לבוא לנגיד ביג ליטל אייז, או לרופול, ולהגיד, אה, ah, זה מתעסק בארבע בלונדיניות בקליפורניה, אופרת סבון כאילו משודרגת. אה, אה זה כאילו מין חבורת דראג קווינס מתרוצצות, אז זה פשוט הגילטי פלאז'ר שלי. אבל לא, היצירות האלה מתעסקות בזהות, במיניות, במגדר. ועכשיו אם רק נקדיש להם את הזמן, אז אנחנו נבין שהם מטפלות בהם בצורות מאוד מעניינות וחדשניות, ולא מגיעות לכאילו 50 איש שקוראים ספרות קנונית, אלא מגיעות למיליוני אנשים. אז אני שואל, אז מה... אז זה בעצם מה
0: שעומד מאחורי הסדרה כולה? מה האינפקט? ما, מאחורי הסדרה הכולה של עודד חפר, כאילו כשאתה התיישבתי לכתוב, זה קצת מה שעמד לך בראש, אני, אני אגיש את הדברים האלה, אני אגיש בלש להטבי, אני אגיש דמות מאוד, שהיא מאוד מאוד אה, סטריאוטיפית לפעמים, ב- כדי שזה יגיע להמונים. לה לנרמל את הדברים?
1: אה, ספרות והמונים, זה כאילו בעיה. עשרות האלפים שקנו. כן, בדיוק. תראה, זהו, בדיוק, בואו, כזה, תראה, בואו, אני אוריד את הכזה פומפוזיות. כתבתי את זה כי תמיד רציתי להיות סופר, כי היה לי את הרעיון הזה, וזה נורא עניין אותי, והיה טבעי לי, והיה אורגני לי לכתוב. כזאת דמות שאני מכיר מחברים שלי ומעצמי, ואז הגיעה אחר כך הרציונליזציה של אוי, זה יהיה מעניין לשחק עם הז'אנרים והקונבנציות של ספרות הבלש דרך דמות שעוד לא, כן, עוד לא נראתה בה. זה יהיה מעניין בספרות הישראלית והעברית שאני מאוד אוהב, אבל לפעמים משתעמם ממנה, ומחפש כאילו את הצחוק ואת הסקס ואת האומף. יהיה מעניין לכתוב לתוך זה כאילו... ומשהו סוחף, ולרפרר כאילו לטלוויזיה, ולמוזיקה, אז פשוט זה כזה דחף, ואחר כך אפשר לדבר על כאילו הפרשנויות לזה.
2: אני רוצה לדבר על שפה, כי שפה זה חלק מאוד uh, מרכזי בספר הזה. Uh, ואתה חי כבר כמה שנים, ב- לא
1: פה, בלונדון, ב- נכון? כן, אני 13, חמש שנים בניו יורק, ועכשיו שמונה שנים בלונדון. אז לונדון. המון שנים אתה המון. לא פה, ויש כן.
2: פה שפה, החדשנות של השפה, שפה הומואית, <laughs> uh, נכון? <laughs> uh, כן. זה דבר, אז זה בגלל שאתה פשוט מאוד מעודכן במה שהולך פה, יש כאן המצאות שלך, או לפחות אני <laughs> uh, <laughs> לא שמעתי עליהן קודם, <laughs> ואני די מעודכנת. <laughs> השפה היא מאוד uh, חיה, החיים האלה של
1: השפה... א', מאוד שימחת אותי, תודה רבה, וב', נראה לי זה כמה דברים. אני גם, אני גם כאילו אנחנו חיים בכפר גלובלי, <laughs> אז גם כשאני לא פה, אני בפייס כמובן, ואני באינסטגרם, ואני כאילו רואה טלוויזיה ישראלית, אז אני... ממשיך לחיות את השפה המעודכנת. גם אה, עודד חפר החופרת מבוסס על חבר מאוד טוב שלי באופן ספציפי, ועל חבורת חברים הומואים שלי שהם ישראלים אבל גרים איתי בחו"ל, והם באמת... והומואיות בכלל, הן אחיות השפה העברית. הם, נכון. הם, הם יודעים את זה, הדמויות שלהם זה מבוסס? הם יודעים, היא לפספס. יודעת, <laughs> יש לנו יחסים לפספס. מאוד <laughs> מורכבים <laughs> סביב זה. היא, <laughs> היא מקבלת אחוזים? <laughs> היא עוד לא רוצה תמלוג? <laughs> היא מקבלת מריבות. <laughs> 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 ושפה, ו- 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 אז כן, אז כאילו זה גם השראה מהיום-יום, זה גם כן, יש המצאות שלי, המצאות שלו, המצאות שלהם. Um, וגם באופן כללי, זה גם יונק משפה הומואית, אבל גם כמובן משלל, כאילו, ההמצאות הסלנגיות והז'רגון רחוב שקורה בארץ, ופשוט עברית היא שפה באמת כל כך ממוגדרת, כל כך um, מיוצבת וקשה, שהרגשתי שפורעים אותה בכל מיני דרכים בספרות. חלק בשפה מאוד מעוטרת ומתפייטת, חלק בשפה מאוד כיום דווקא נקייה וצלולה. אבל רציתי באמת לפוצץ את הקונבנציות של העברית ממקום אחר, והשפה הבאמת הומואית הזאתי, שנעה גם בין זכר לנקבה ושואלת משפות אחרות, נורא אפשרה להתחיל לשחק עם העברית.
2: אני חייבת לומר שהפעם כשקראתי, אמרתי לעצמי, אוקיי, מתי הסדרה? מתי אנחנו מתחתנים? זה, מתי אנחנו מתחתנים ומתי הסדרה? כי זה ממש
1: משהו שצריך להיות שם, זה צריך להיות על המרקע. תודה רבה. יש תוכניות? יש תוכניות, עוד מוקדם מדי כדי לדבר עליהן. אני במגעים. אני במגעים, עם מספר גורמים, אז תתחילו לריב בין עצמכם. אז כן, יש מגעים, טפו טפו, אינשאללה, כי אני באמת גם, זה נורא... כן, אני חושב ויזואלית, וגם החופרת, אני חושב שהשפה שלה היא מאוד ויזואלית, ויהיה מאוד נחמד לראות את זה. מי יגלם את החופרת? או, זו שאלה נורא קשה. מה הפנטזיה שלך? תראה, אני רוצה, פנטזיה אחת ברורה, שזו הפנטזיה של החופרת, רב פקד ירון מלכה בספרים, זה עמוס תמם, אתה שומע אותי? או מרשקו, נו, איך קוראים ל... יוסי מרשק. יוסי מרשק, יוסי מרשק, שניכם, אם אתם שומעים אותי. נכון, נכון. והחופרת זה בעיה ליהוקית, לא? תעזרו לי. זה קצת בעיה, כי זה לא רגיל, וזה צריך להיות מישהו שמנמן. בדיוק, מישהו שמנמן, קרסטן, נרגן קצת, נאה, אך לא מישהו
2: חמוד, אל אנחנו נחשוב על זה. אל תסתכלו
1: עלי, אין לי שום הבנה <laughs> <שום אבנה laughs> בתחום
0: הזה, <laughs> אני לא יודע כלום על שום <laughs> דבר. <laughs> זה
1: יכול
2: להיות יהודה לוי, המבוגר יודה... הזה,
1: כמו שהוא עכשיו. בטח, <laughs> יהודה לוי עכשיו, הוא <laughs> <נופל laughs> אם <laughs> הוא שומע, <laughs> הוא נופל. <laughs> אני חשבתי גם, עופר... <laughs> <laughs> עופר שכטר. עופר שכטר, לצבוע לו את השיער בחום. אבל הוא קצת יפה
0: מדי, עופר שכטר. זהו, בדיוק,
1: אבל קצת, קצת כזה לצבוע את השיער בחום, קצת זיפים, קצת לטנף. תנתן משלבים סחליאת, ז'אנרים, כן. זה מדהים. <laughs> אתה כבר כותב
0: את הספר הרביעי,
1: אגב, העונה הרביעית של החופרת? <laughs> יש לי כמה עלילות uh, בראש לספר אולי 4 וספר חמש. אה, וואו. Uh, כן, um, אבל uh, כן, אני עוד מתלבט, אני עוד כזה מין עוד נשימה, ויש לי כזה, בדיוק אתמול רשמתי ספרים עתידיים, ורשמתי רשימה של כל הרעיונות שמתרוצצים לי בחוץ, גם מחוץ ליקום של החופרת, אז נראה מה הפרויקט הבא. תגיד,
2: תגובות כבר אתה הספקת לשמוע על הספר? כן. מהאיש שהוא האחראי על החופרת נגיד, הוא החופרת, או ובכלל,
1: מהקהילה, מ... קיבלתי, כן, לא, החודש האחרון היה חודש כל כך משמח, עם כאילו שטף של תגובות באמת. טפו טפו, תודה לאל, מדהימות, גם ברמה של מקוראים, וגם uh, הייתה ביקורת נהדרת בישראל היום, וליספר אצל אמא שזה נורא שימח, ואני פה איתכם. <laughs> ולא, <laughs> היו תגובות מדהימות שאותי גם נורא שימחו, במובן הזה שאני מרגיש, אם מותר לי שנייה לשים בכל זאת את כובע הדוקטור ואת כובע המבקר בעצמי, על עצמי, שזה יכול לצאת קצת, <laughs> אולי... גאוותני ומוזר ונרקסיסטי, אבל אוקיי, בוא נזרום עם זה, זה. שנייה. תזרום עם זה. מה שאותי עניין בלקבל את הביקורות ואת הפידבקים בספר השלישי, זה גם לראות איך התנועה הביקורתית נעה בתפיסה של מיהו עודד חפר. אם הספר הראשון יצא, וזה נתפס, היה חיבוק ביקורתי נורא חם, אבל זה היה גם יותר במקום של כאילו, אוי, קוריוז, נחמד, בלש הומו, מתרוצץ כאילו בספרות הישראלית, פתאום יש קריאה. של עודד חפר בספר השלישי כבר כמישהו שגם מסמל את החברה הישראלית בכללותה. ואני מרגיש שזה כבוד שעד במרכאות שעד עכשיו נשמר בעיקר לסופרים סטרייטים לבנים כשהם כותבים דמויות סטרייטיות לבנות, אולי נשים נגיד עמוס עוז חנה גונן. כשגבר סטרייט לבן כותב... דמות של גבר סטרייט לבן אחר, זה פתאום, אה, זה האלגוריה הלאומית, עכשיו אנחנו מדברים על ישראל. אבל כשאישה כותבת אישה, אוי, זו ספרות נשים מקסימה. כשהומו כותב הומו, זה אוי, זו ספרות הומואית נהדרת. ואני מרגיש את השיפט הזה, וזה נהדר, שפתאום אפשר... אתה בכלל לא...
0: רוצה להיות הצופה לבית ישראל החדש. הצופה.
1: <laughs> 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 אני, <רוצה, laughs> אני, <רוצה, laughs> אני רוצה לשבור את הדמות הזאת, אבל אני רוצה גם כן... אני רוצה שאת שני הדברים ביחד, אני רוצה שנתחיל לדבר על ספרות של גברים סטרייטים לבנים בתור חלק מפוליטיקת זהויות. אה, הנה עוד סקטור. Mm. ואני רוצה שנתחיל לדבר גם על הסקטורים האחרים, לא רק בתור מדברים על עצמם, אלא משתתפים באמת בחלק מאותו פרויקט משותף, יהיה איזה חברתי, לאומי, מגדרי, וכן הלאה.
0: אנחנו יכולים רק לקוות שכך אכן יהיה, <laughs> אבל אנחנו צריכים הצעקה uh, לסיים. הצעקה האחרונה,
2: יונתן שגיב, הוצאת כתר, תודה רבה לך שבאת אלינו לאולפן. תודה, תודה רבה. רבה.
0: ש... נודה ל... נודה, נודה לאיתי סופרין ולמיכאל אולשמן שעשו איתנו את התוכנית.